0: Bonjour
1: à tous je m'appelle Claire, je suis bibliothécaire spécialisée notamment en jeunesse et en bande dessinée et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission des Bibliomaniax. Comme c'est la première que j'enregistre cette année, je tenais à vous souhaiter une merveilleuse année 2022, pleine de belles découvertes livresques et n'hésitez pas à venir les partager sur notre page Instagram dédiée aux Bibliomaniax ou sur la page Facebook également les Bibliomaniax. On sera ravis de pouvoir... Euh, parler de livres avec vous. Et puis pour cette nouvelle émission euh, des Bibliomanières, j'ai la chance d'être accompagnée de Coralie. Bonjour Coralie
0: Salut Claire
1: Et aujourd'hui, nous allons parler toutes les deux de bandes dessinées autour du cinéma, et puis chacune nous présenterons un, un coup de cœur. Oui Et euh, avant ça, moi j'avais une petite question à te poser, Coralie. Vers quelle bande dessinée ou roman graphique tu diriges spontanément quand tu es en librairie ou en médiathèque
0: alors, mon premier problème, c'est que euh, il faut que je, je suis en train de me soigner, mais c'est vrai que je vais pas spontanément, toujours pas, euh, vers, la, vers la bande dessinée. C'est plutôt les amis qui me conseillent euh, une bande dessinée et je me jette dessus, ce qui sera le cas de celle que je vais présenter tout à l'heure. Ça arrive hein, que j'aille en magasin de BD. Je suis assez friande de l'humour euh, un peu décalé et absurde. J'ai beaucoup aimé les BD de Fab Caro... Euh, euh, j'ai l'impression que j'ai des goûts BD qui correspondent à pas mal de lecteurs de romans. <rire> je lis beaucoup des BD que lisent beaucoup de lecteurs de romans qui sortent d'univers BD. Je suis pas assez curieuse, je me trouve pas, moi, assez aventureuse en, en BD.
1: Pour les lecteurs comme toi, plutôt de romans, est-ce que tu aurais une BD que tu adores, que tu aimerais euh, leur conseiller, en fait La BD absolue, un peu, pour toi.
0: Alors, ma BD absolue, de l'actrice de roman, euh, voilà, de où je me place, euh, c'est, euh, vous allez pas être vraiment surpris, je pense, en, en m'écoutant. On en a parlé d'ailleurs dans l'émission par le passé sur une émission Japon. Euh, C'était Quartier lointain euh, de Jiro Tamiguchi. C'est vraiment un livre qui m'a bouleversé, euh, que j'ai, que euh, j'aime, j'aime voir que je, euh, je l'ai chez moi et euh, le refaite. Je trouve qu'il est il est magnifique aussi parce qu'il il a toutes les qualités du roman et de la BD. C'est comme un grand film aussi, Enfin, c'est un livre magnifique. Je pense que vous êtes nombreux à l'avoir déjà lu, mais si c'est pas encore le cas, je vous recommande de, de le lire.
1: J'adore « Quartier lointain » et oui. j'aime beaucoup aussi « L'orme du cocasse » de Jirotani Gouchi. J'adore sa façon de raconter des histoires, donc bah, je comprends le, ton coup de cœur absolu <rire> D'ailleurs, j'ai jamais osé regarder le, le film. J'ai trop eu peur d'être déçue. Il y a un film qui existe, au Quartier lointain, et euh, je m'étais fait tellement d'images. Puis il y a les images du manga, déjà enfin de la bande dessinée, et, et j'avais vraiment pas envie de me faire imposer les images qu'avait en tête un réalisateur. Et je crois que j'ai bien fait, parce que les critiques sont, sont mitigées.
0: <rire> je lis beaucoup globalement de romans, de romans graphiques. Je, je vais plus facilement vers ça parce que ce, ce qui a tendance à me gêner en BD, c'est quand c'est trop court. J'ai vraiment le goût des longs textes et, euh, et donc je vais prioritairement sur, sur des livres un peu épais comme ça. »
1: justement ça tombe bien avec cette affiche là puisqu'on qu'on a choisi en tout cas le premier un livre très très épais <rire> très ouais. dense donc je vais vous présenter l'affiche alors on va vous parler de deux romans graphiques pour moi plutôt euh, qui sont Alice Guy donc c'est un roman graphique de catel et José-Louis Bocquet qui a été publié en 2021 aux éditions Casterman justement les éditions de Giro, Giro Taniguchi et puis euh, on va vous parler ensuite euh, je pense d'un coup de coeur toutes les deux en tout cas <rire> Le jeune acteur 1 euh, c'est Les aventures de Vincent la Coste cinéma. C'est une bande dessinée de Riyad Satouf, publiée en 2021 aux éditions Les Livres du Futur, qui est sa maison d'édition. Alors euh, bah Alice Guy, je vais vous présenter un petit résumé. Donc pour moi, j'ai choisi une petite scène pour introduire la bande dessinée. C'est une scène qui se déroule en 1963. Euh, Francis Lacassin euh, veut écrire un roman, enfin en tout cas, veut écrire un article autour de, du réalisateur Louis Feuillade. Et donc, il vient interviewer Alice Guy dans son appartement bruxellois. Idesgui a 90 ans et il ne mesure pas trop l'impact de cette femme dans le cinéma et c'est en discutant avec elle qu'il va se rendre compte que cette femme a une destinée incroyable et qu'elle a des souvenirs fous euh, justement liés au cinéma et aux pionniers du cinéma qu'elle-même est une réalisatrice de plus de 300 films en tout cas en France, et euh, Alice Guy, à la fin de l'interview, va lui donner une boîte avec des Kodak, tous les souvenirs qu'elle a gardés de sa carrière, et cette boîte, il va la garder précieusement. Alors, il va entamer déjà un travail de réhabilitation pour montrer à quel point elle a joué un rôle dans le cinéma, et puis, avant de mourir, il va confier cette boîte à José-Louis Boquet parce qu'il est persuadé que José-Louis Boquet va écrire dessus, et il a raison parce que c'est un projet que José le Bouquet va euh, entamer avec Catel. Après avoir fait Olympe de goût, Joséphine Baker ou euh, Kiki de Montparnasse, ils vont s'attaquer à cette grande destinée. Et donc nous allons suivre ainsi Alice Key, de sa naissance, à ses premières années en Suisse avec sa grand-mère, à son départ pour le Chili où elle va rejoindre le reste de sa famille. Puis nous allons la retrouver en France où elle revient et euh, nous allons euh, voir comment elle va euh, contribuer au début du cinéma. Euh, notamment avec son patron Léon Gaumont. Et puis ensuite, euh, tous ses tournages et son départ pour Hollywood en 1907, je crois. Donc c'est un destin assez euh, fabuleux que nous allons suivre. Et qu'en as-tu pensé, Coralie
0: Alors, je l'ai fini hier. Donc il faut savoir que la grande majeure partie, c'est évidemment la, la bande dessinée sur la vie d'Alice Guy. Et ensuite, il y a euh, des notes bi euh, biographiques qui doivent être très intéressantes sur euh, tous les personnages mais qui ont une densité qui m'a un petit peu impressionnée hier soir, euh, assez tard quand j'ai fini le livre, donc je me suis pas lancée dedans. Donc, je vais vraiment parler que de la partie euh, C'est une biographie. Euh, donc, euh, mon bémol, et je vais le dire en premier, parce qu'après, j'ai plein de bonnes choses à dire sur le livre. Mon bémol, c'est le choix, en fait, qui est complètement compréhensible et, et tout à fait euh, acceptable, d'avoir fait vraiment une biographie. Je pense que c'est ce qu'ils font, et je vais en lire d'autres, d'ailleurs, parce que ça m'a appris beaucoup de choses, mais on n'a pas vraiment un angle euh, sur le livre. On avait parlé d'Anaïs Nin. enfin, tu avais parlé avec Léo dans votre émission BD, et je l'avais lu tout de suite après, et il y avait vraiment un angle, tant dans le graphisme que dans les choix, les parties prises de ce qu'on raconte, de ce qu'on raconte pas. Et là, j'ai trouvé que c'était très grand public, euh, comme les bios les bio de cinéma... Euh, d'ailleurs, euh, peuvent l'être. C'est vraiment le biopic de Alice Guy. J'avais déjà entendu parler d'Alice Guy euh, dans le livre sur le cinéma dont on avait parlé d'Iris Bray, euh, Le regard féminin au cinéma, et également euh, dans différents textes que j'ai lus de féminisme, parce que c'est vraiment le symbole de la, la personnalité féminine majeure effacée de l'histoire. D'ailleurs, ils le lui mettent dans la bouche, je ne sais, on ne peut pas savoir si elle a réellement dit ça. Elle dit qu'elle n'est plus personne pour le cinéma en France, qu'elle a complètement été effacée. Et finalement, ça, elle l'a même constaté de son vivant. Ce qui est terrible, c'est pas juste après sa mort que ça s'est passé. C'est que, voilà, au crépuscule de sa vie, elle savait déjà qu'elle euh, était un petit peu euh, oubliée, et, et elle était dans l'action pour ne pas l'être, ce qui est assez beau, je trouve. Euh, donc, euh, voilà, au niveau biographique, j'ai adoré, tout en regrettant un petit peu de pas avoir un petit plus d'angle, ça veut pas dire que ça m'a pas ému. Hein. c'est un c'est un livre que je trouvais souvent émouvant. Euh, c'est un il faut le dire aussi c'est un un grand livre sur euh, l'époque. c'est un grand livre sur Paris pour ceux qui aiment Paris et pour ceux qui aiment euh, ce cette époque là. Euh... Euh, tout ce qui avant la Première Guerre mondiale, toutes les grandes inventions, le cinémascope, euh, c'est un grand livre sur le cinéma, autant que sur euh, Alice Guy, puisqu'elle était tellement partie prenante de ses inventions, de, de la démocratisation du cinéma comme divertissement, c'est une fresque en fait, euh, dans Alice Guy est le personnage principal, c'est un livre assez épais, dans lequel on se plonge euh, vraiment avec délices, parce que les planches sont... Enfin, c'est très cinématographique. Euh, récemment, donc, je vous en ai parlé, j'avais vu Illusion perdue au cinéma et j'avais trouvé ça génial, de, surtout dans le contexte actuel, de, de se replonger dans un film à costume. Vraiment, c'est un voyage dans le temps. Et cette BD, je trouve, le fait très, très bien. Ils sont à une terrasse de café sur la place de l'opéra et on a l'impression vraiment d'être dans cette époque-là euh, donc euh, voilà, j'ai vraiment euh, beaucoup aimé. Et au niveau de l'émotion, ce qui m'a le plus touchée peut-être, c'est euh, quand elle est petite, quand son père, parce que c'est une époque où ça se faisait beaucoup euh, sur, dans les bonnes familles, quand son père finalement l'éloigne du foyer euh, pour, euh, pour sa bonne éducation euh, et la met dans un couvent alors qu'elle a 6 ans. Et j'imaginais ma petite fille, il hein, y a une image là où elle est toute seule dans son lit... Euh, ça m'a fait penser à Princesse Sarah aussi. Okay. Il <rire> y a quand même quelque chose qui est véhiculé. Enfin, Il y, y a vraiment une émotion que j'ai un petit peu perdue quand euh, elle grandit et quand ça devient cinéma, cinéma, cinéma. Parce que là, euh, c'est plus vraiment... Elle est représentée vraiment comme une battante sans faille. Euh, et je pense que c'est ce qu'elle était parce qu'on peut pas avoir fait ça sans l'être. Mais il m'a peut-être manqué quelque chose de plus intimiste on a toute une partie sur sa vie amoureuse et avec ses enfants, mais euh, c'est là qu'il m'a manqué l'angle, sur toute cette partie euh, conquête de, professionnelle. Ce qui m'avait plu au début avait un petit peu disparu à ce moment-là. Donc euh, c'est juste ma réserve sur le livre. Vous en apprendrez énormément sur Alice Guy, sur le cinéma de l'époque. Ce sera un voyage dans le temps magnifique, je vous le recommande absolument. Mais pour ceux qui ont aimé, euh, par exemple, la Naïs nice ou c'est moins aventureux. C'est un livre vraiment beaucoup plus grand public.
1: Ah oh bah, veut, nos avis vont diverger. <rire> c'est bien <rire> Alors, euh, alors déjà, moi, Alice Guy, je n'ai pas lu l'essai d'Iris Bray. Euh, moi, je l'ai découverte, en fait, par un roman jeunesse qui date de 2016, qui est un roman de Sandrine Beau, qui parlait de Mademoiselle Alice, qui inventa le cinéma. C'est un court roman jeunesse, mais j'ai trouvé ça fou de ne jamais avoir entendu parler de cette femme avant 2016, alors qu'elle a eu un rôle tellement important dans le cinéma, légal, en fait, des Frères Lumière et de Louis Feuillade, par exemple, même de Méliès. Et je me dis que c'est quand même incroyable qu'on n'en ait pas entendu parler euh, tellement avant. Ça participe, en en fait, je trouve l'œuvre de Cattel et Bocquet à tout ce travail de réhabilitation et de remise en avant des femmes que moi, personnellement, j'apprécie beaucoup. Alors, je connaissais leurs ouvrages précédents. Euh, je suis une très bonne cliente de leurs ouvrages précédents parce que je j'adore les biographies et euh, parfois je les trouve trop denses en fait quand c'est euh, sous forme de gros pavés de 300, 400 pages et là je trouve que l'équilibre entre José Louis Boquet et Catel il est euh, merveilleux parce qu'il y a cette densité des informations qui sont apportées, de la reconstitution dont tu parlais, euh, on a l'impression d'être dans le Paris de cette époque-là et de vraiment vivre dans le monde du cinéma de cette époque-là et de comprendre toutes les évolutions et en même temps il euh, y a les dessins de Catel à côté qui euh, qui apporte une douceur qui apporte pour moi une émotion aussi parce que je trouve que l'émotion dont tu parlais de cette euh, de ce père qui met sa petite fille pour qu'elle apprenne les bonnes manières qui se sépare d'elle et qui la sépare des siens je trouve ça euh, hyper émouvant c'est à la fois montré par le texte mais surtout par les émotions et moi les émotions j'ai j'ai la sensation de les retrouver à d'autres moments tu vois cette scène dont je parlais au début la scène avec Francis et la je trouve qu'elle est elle est pour moi très très forte elle arrive forcément vers la fin puisque c'est une construction chronologique comme tu le disais mais pour autant je trouve que là il y a, y a cette sorte de, de on sent en fait que cette femme elle est oubliée et je trouve qu'il y a plein de choses qui ah, se oui, passent oui. dans cette scène et qu'il y a plein d'émotions qui qui passent alors j'aime bien leur façon aussi de, de nous apprendre plein plein de choses que tu soulignais et euh, c'est peut-être classique mais moi ce classicisme là me, me parle c'est à dire que parfois j'ai envie quand je prends justement ce genre d'ouvrage là euh, de me dire je vais apprendre plein de choses, alors je vais sentir les émotions qui ont animé, mais je ne sais pas si le curseur est plus sur les émotions, même si elles sont énormément là pour moi, ou plus sur tout ce que je vais apprendre. Et là, euh, j'ai trouvé que bah, finalement le curseur était à l'équilibre pour moi. Euh, voilà, mais c'est un ressenti personnel, forcément. Et euh, j'ai aussi aimé certaines planches. On a l'impression que les films d'Alice Guy prennent euh, vie. J'étais après okay. à regarder des extraits, euh, notamment dans rommage. son fameux euh, « La fée au Chou, mmh. Et euh, j'ai trouvé ça génial, parce que la façon dont on dessine Catel on a l'impression qu'en fait, les planches, mmh. euh, du coup, euh, sont les images du film. Et je trouve ça... Euh, quel travail, ça a dû lui demander. Et quel travail aussi pour José Luis Donc, pour moi, c'est un... C'est un ouvrage assez dense, certes, parce qu'il fait quand même, je pense, je sais plus le nombre de pages, mais je pense 300 à 400. C'est un ouvrage qui se... Pas qui se dévore, pour moi qui se lit lentement pour bien assimiler toutes les informations. Et c'est vraiment un ouvrage qui m'a donné envie après de découvrir ce qui restait de la filmographie d'Alice Guy et... et de le partager en fait autour. Et euh, j'ai assisté à une rencontre il y a pas longtemps à la Maison de la Poésie euh, avec Tissue Lecoq et justement elle parlait d'Alice de... Guy oui, qui est mise en avant. En Exactement. Et euh, je trouve ça très fort en fait. Alice Guy, c'est vraiment le symbole. Et c'est j'y ai pensé euh, quand je relisais un peu l'ouvrage. Euh, c'est vraiment le symbole de quand quelque chose réussit, les hommes se l'approprient. Et c'est un peu ça, en fait. Finalement, euh, les débuts du cinéma, elle a sa place, elle tourne même un film incroyable, La Vie du Christ. Enfin, c'est un truc fou pour l'époque. Elle part à Hollywood. Mais dès qu'en fait, le cinéma commence à avoir un vrai succès, être encore plus diffusé, bah, comme plein d'autres femmes qui réalisaient à cette époque-là, euh, elle part dans l'ombre. Et euh, c'est incroyable. Donc, en tout cas, j'espère qu'il y aura d'autres ouvrages aussi sur d'autres réalisatrices qui ont dû euh, exister à cette époque et que je ne connais pas forcément. Et euh, pour moi, en tout cas, cette bande dessinée enfin, ce roman graphique, rien que pour ça, il devrait, euh, il devrait être lu. Et comme les précédents, moi, je, j'adore Joséphine Baker, j'adore Olympe de Gouge et j'adore aussi euh, ce qu'a fait Catel euh, qu sur Benoît de Gaulle. Euh, J'ai trouvé ça fabuleux.
0: Alors, euh, tu as dit en introduction qu'on n'allait pas être d'accord, mais du coup, quand je t'entends, j'avais je, je, peur que tu n'aies pas aimé le livre. Mais tu dis Non, oh, ça l'a pas aimé en fait. Je, non, 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 on est quand même euh, très d'accord. Ce que je voulais juste dire sur les émotions, c'est vraiment pas qu'il y en a pas, sinon je n'aurais pas lu les 320 pages que j'ai vérifiées du, du livre. Euh, non, non, c'est pas du tout ce que je veux dire. C'est juste que c'est très, c'est très classique dans le dans le dans le biopic, dans les étapes, c'est le couple, les enfants. Euh, les déplacements euh, d'un pays à l'autre, euh, les... voilà, et pour ce qui est euh, des tournages, mais je suis tellement d'accord avec toi, c'est génial euh, de la voir euh, faire vivre ce qu'elle a dans la tête, en fait, c'est la magie du cinéma, de la voir faire fabriquer les décors, euh, et, et oui, c'est super bien représenté dans le dessin, euh, comme tout, en fait, hein. enfin, moi je suis hyper emballée, hein. Ah bah
1: tant mieux. <rire> c'est chouette. Et puis si euh, vous la lisez, n'hésitez pas à nous faire un, un retour. nous On sera très, très curieuse avec Coralie d'entendre ce que vous en avez pensé. Est-ce que tu veux présenter le prochain
0: Oui, le prochain euh, le prochain livre dont on va parler, c'est le jeune acteur tome 1. Tom 1. J'aime <rire> beaucoup qu'il s'appelle Tom 1 de Riyad Satouf. Au livre du futur, donc Riyad Satouf, on va pas le présenter. Je pense que tout le monde le connaît. C'est maintenant une méga star euh, de la BD. Mais pour moi, dans mon panthéon personnel, c'est aussi une méga star du cinéma puisqu'il a fait Les Beaux Gosses avec Vincent Lacoste. Et quand j'ai vu que ce livre sortait, euh, j'étais euh, vraiment folle de joie. Et quand Claire l'a proposé, euh, alors là, j'ai sauté au plafond. Donc, euh, c'est très simple, hein, le pitch de ce livre-là, ça... C'est simple et original à la fois, puisque je ne crois pas que ça a été réellement... Enfin, je n'ai pas une grande culture de BD, mais en tout cas, moi, dans les les textes que j'ai lus, les romans, les, les articles, j'ai pas souvent vu ça en réalisateur qui s'exprime autant sur euh, sa rencontre avec son personnage principal. Ria Tzatouf euh, raconte sa rencontre avec Vincent Lacoste du moment du casting où il cherche des gens pas trop beaux, des ados pas trop beaux, jusqu'au euh, jusqu juste après la sortie du film et le succès critique et, et populaire du film. Et donc, euh, il met en scène Vincent Lacoste, ado de son état, euh, dans toute sa superbe de l'époque. Et, euh, et, euh, et ce qui est vraiment euh, très intéressant, mais on en reparlera juste après, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a deux angles dans le livre. Il y a l'angle réel, donc euh, il y a des parties qui sont racontées du point de vue du réalisateur et il y a des parties qui sont racontées, les mêmes parfois, euh, du point de vue de, de Vincent Lacoste. C'est ce jeu de perception euh, qui va faire la trame du livre. C'est pas juste une bio, c'est aussi un, un, un travail sur la perception des choses. Voilà j'adore parce que t'as le sourire
1: du début de <rire> la fin quand tu parles de cette bande dessinée je pense que les auditeurs vont l'entendre en tout cas je vous le dis Coralie a un sourire incroyable ah, mais... <rire> on sent qu'il y a des cœurs dans sa voix
0: alors, alors des cœurs complètement il y a des cœurs dans ta voix
1: alors oui j'ai des cœurs dans la voix effectivement parce que j'ai adoré cette bande dessinée euh, Riyad Satouf, c'est un auteur euh, que je connais euh, surtout pour ses bandes dessinées. J'avais vu Les Beaux Gosses il y a longtemps, je n'ai pas vu le reste de sa filmographie, mais euh, cette bande dessinée m'a justement donné envie de revoir Les Beaux Gosses euh, prochainement. Et d'ailleurs, cette bande dessinée, je l'ai relue ce matin juste avant l'émission parce qu'elle est juste euh, incroyable. Pour moi, c'est un peu la synthèse de, de deux ouvrages que j'aime beaucoup, deux séries que j'aime beaucoup chez Riyad Satouf, c'est-à-dire euh, L'Arabe du Futur et Les Cahiers d'Esther. Alors, L'Arabe du Futur, c'est pour le côté euh, autobiographique qu'on retrouve vraiment puisqu'on va suivre euh, Riyad Satouf quand il est adolescent et on va notamment euh, observer sa découverte euh, de l'univers de François Truffaut et de son duo qu'il forme avec euh, Jean-Pierre Léo et euh, c'est un duo qui va avoir beaucoup d'importance puisqu'il va modeler un peu son, son image du cinéma et c'est ce qu'il va rechercher quand il va faire le casting de ses fameux beaux gosses oui. et qu'il va trouver euh, Vincent Lacoste et puis c'est un duo qui va rythmer un peu tout le livre puisque à la fin quand on revient sur la partie du réalisateur euh, puisqu'il y a le réalisateur puis après Vincent Lacoste et puis à la fin Riyad Satouf de nouveau et eh bien ce duo va avoir un écho important euh, je vous ménage la surprise mais j'ai adoré cette scène c'est vraiment oui. génial et la réaction de Vincent Lacoste est, oui. est... est <rire> mémorable <rire> Voilà. et puis euh, bah, je disais aussi qu'il y a un côté cahier d'Esther parce que ce que tu soulignais il y a le côté euh, chronique d'une adolescence puisque la majeure partie de livre, finalement c'est les pensées de Vincent Lacoste qu'on va suivre, euh, comment en fait il va être euh, casté sauvagement euh, dans une cantine de son, de son collège, il ne va pas aller forcément il ne va pas répondre au numéro puis après c'est ses potes sont sélectionnés donc il va se dire tiens, euh, il faut moi aussi que oui. j'aille répondre au casting et puis et puis tu parlais du fait que parfois on voit les, la même scène de deux mmh. façons différentes et euh, bah, je pense que la rencontre elle est juste géniale quand il est assis dans le couloir que Riyad Satouf passe devant lui on a le point de vue de Riyad Satouf mmh. et comment la rencontre se passe puis après on a on a le point de vue de Vincent Lacoste mmh. mais j'ai éclaté de rire
0: ah euh, euh, oui, bah, on, rit, on rit plusieurs fois dans le livre enfin euh, tout le temps en fait hein. c'est un livre extrêmement drôle
1: et euh, oui, et puis il y a oui, c'est ça. Moi, j'ai éclaté de rire, et encore ce matin, il y, y a des choses qui m'ont fait tellement rire. Et je trouve qu'il arrive à, à restituer le langage. C'est pas forcément facile quand tu en fais deux voix. En plus, il y a sa perception à lui. Et euh, comment donner la voix à Vincent Lacoste Alors, je pas été trop regardée, je voulais un peu euh, rester dans le mystère. Tu sais, parfois, c'est bien de pas voir les, mmh. les coulisses de comment est faite une bande dessinée, mais j'ai pas regardé comment il avait opéré avec Vincent Lacoste. Est-ce que Vincent Lacoste lui a écrit, euh, lui a écrit euh, ce qu'il avait pensé pendant le tournage Est-ce qu'il y avait des notes qui existaient quelque part Je sais pas du tout.
0: Ah, je sais pas, oui, c'est une bonne question. Je me suis demandé, notamment sur le casting, parce qu'on va assez loin dans ce que pense Lacoste et... Et il y a même un malentendu sur qui est qui au moment du casting. Donc, je me suis demandé si c'était de la fiction pure, ce qui pourrait être très drôle aussi, euh, ou s'ils si en avaient parlé. C'est possible, euh, vu leur, euh, la relation qu'ils ont l'air d'avoir, c'est possible que Vincent Lacoste lui racontait ça en rigolant. Euh, ça ça me paraîtrait pas étonnant, quoi. J'adore parce qu'il le met en, en bois tout le temps aussi
1: Vincent Lacoste mmh. mais en ouais. bois tout le temps Riyad Satouf et en même temps Riyad Satouf il a une image un peu paternelle On mmh. sent qu'il y a un vrai côté mentor en fait euh, chez lui et, et j'espère qu'on va en apprendre plus sur l'évolution Alors je sais qu'ils ont tourné un autre film que je n'ai pas vu, je sais pas si tu l'as vu toi euh, C'est lequel C'est Jackie, J'étais recherchée ah, si. Jackie au Royaume ah, des mais filles Ah
0: bien sûr effectivement, bah ben oui bien sûr je l'ai vu Bien sûr, j'avais oublié que c'était euh, qu'il y avait Vincent Lacoste dedans. Pourtant, c'est inoubliable. Oui, euh, c'est pas, c'est marrant parce que ce film-là, je l'associe réellement à Ria de Satouche et, euh, et euh, Les Beaux Gosses. Je l'associe vraiment à Vincent Lacoste, en sachant que voilà, c'est et c'est vrai que c'est complètement. Alors, c'est encore plus fou que Les Beaux Gosses et, et très, très 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 réussi aussi. Hein. Ouais, vous avez compris. Moi, je suis une grande fan.
1: <rire> et tu sais, moi aussi, je sais pas si par rapport aux couleurs, j'ai regardé un peu les couleurs. C'est quand même beaucoup de bleu, de jaune et de rouge. Mmh. Et euh, tu sais qui, qui peuple les cases derrière Et j'ai trouvé que c'était fou parce que on parle des échos entre Truffaut et Jean-Pierre Léo et Riyad Satouf et Vincent Lacoste, bien entendu. Et les échos, ils vont juste aussi dans la couleur de certaines bulles. Parce qu'il y a maman, la découverte du cinéma, les scènes où il regarde oui. Scarface avec son oui. père. Je trouve que ça fait un peu les scènes où, euh, oui, où il découvre aussi. Voilà. Et j'ai adoré ce système d'écho aussi entre les deux adolescence de Riyad Satouf et de Vincent Lacoste. Vincent Lacoste, c'est un peu son double finalement au cinéma.
0: Oui, c'est ça, il y a une identité, et j'ai trouvé ça très beau d'avoir par la parallèle de leur découverte du cinéma et puis pas du tout dans les mêmes ambitions pour l'un et pour l'autre puisque Vincent Lacoste, c'est un destin assez fou parce que c'est le hasard de la vie, enfin, si on croit au hasard complet, c'est ça qui s'est passé pour lui. Donc c'est c'est pas du tout la même trajectoire que Riyad Satouf qui garde ça en tête qui qui dort avec cette idée euh, voilà de de faire ça un jour donc c'est euh, c'est très intéressant le, ces échos là sont hyper émouvants en plus d'être intéressant je trouve moi j'ai du mal à pas à, à, à en dire plus que toi ça c'est sûr que il y aura pas grand chose de plus à en dire c'est vraiment un livre malin il y a toujours le petit euh, le petit sourire en coin même sur les scènes qui ont l'air neutres, il y, a, il y a toujours un petit un, un petit recul par enfin un petit décalage qui qui fait du bien. Euh, J'ai trouvé euh, ça juste pour rajouter à ce que tu disais que, que je partage pleinement. J'ai bien aimé aussi la de qu'on sache comment ça se passe dans la famille de Vincent Lacoste au moment où tout ça arrive. Il est dans une famille euh, de classe moyenne, il dort sur un, un lit superposé euh, ça, et dès qu'il revient de tournage, ben, sans surprise, la vie reprend et tu pourras aller acheter le pain. Et... Rien n'a changé et tout a changé en fait. Et ça, je trouve que c'est quelque chose souvent dans la vie euh, qui arrive. C'est qu'on croit que des choses vont nous changer et en fait, on se rend compte que bon, ben, en fait, tout a changé quelque part en nous et en fait, rien n'a rien changé. Et ça, c'est vraiment ce qui est très bien décrit dans, le, dans, dans ces parties-là. J'ai trouvé aussi toutes les incursions de ses parents très touchantes puisqu'on sait que son père euh, a essayé de le, de le tirer vers le cinéma un peu euh, comme on fait avec un ado, pas toujours avec de la réussite au bout. On est un peu déçus parfois des réactions que peuvent avoir nos enfants quand on leur transmet quelque chose qui nous tient à cœur. Là, c'est très bien montré euh, que lui veut toujours voir son film euh, mythique et son père essaye de, de lui passer vraiment une... Euh, une cinéphilie, le père de, de Vincent, et, la... et j'ai trouvé ça bien comment il s'adresse à Riyad Satouf en connaisseur, sur la réception critique du film, c'est touchant, la, la position des, du, du, du père réel de, de Vincent Lacoste et du nouveau père, comme tu disais, la figure paternelle de Riyad Satouf, quand les deux se rencontrent, j'ai trouvé ça oui. vraiment touchant. Et, euh, et euh, j'ai adoré les scènes dans la cour du lycée, une fois qu'on sait, qu enfin du collège en l'occurrence, une fois qu'on sait qu'il a été pris. Et même avant d'ailleurs, ça fait tellement penser aux beaux gosses, forcément. Euh, et euh, voilà, bon après, il a, on en a pas parlé, mais quand même les beaux gosses, ça vient de la vie secrète des jeunes. Donc ça fait aussi penser au BD, la vie secrète des jeunes, de Riyad Sato forcément.
1: Il y a une sorte de mise en abîme perpétuelle, ouais. finalement, entre euh, Retour de la vie au collège, les beaux gosses, et puis entre le, le quotidien de Vincent Lacoste qui, de, qui est un peu le quotidien des, du film, en fait, c'est incroyable, et ça montre à quel point Ria fait il sait retranscrire ce qu'elle était adolescent. Même ouais. dans les ouais. cahiers d'Esther, c'est très probant ah, C'est magnifique. Euh, mmh. Et euh, ça, c'est incroyable. Moi, ça me
0: stupéfie euh, à chaque fois. Mais, mais ce que je trouve qu'il fait super bien, c'est que c'est sans cynisme. C'est vraiment ouais. pas... C'est moqueur, mais toujours tendre. Et, euh, et c'est comme ça qu'on a envie de se regarder quand on se regarde euh, dans le passé. On a envie de se regarder comme lui regarde l'adolescence, finalement. Et c'est ça qui est hyper émouvant dans, dans sa façon d'aborder ça, je trouve. Parce que oui, c'est crade. Quand tu regardes les beaux gosses, c'est dégueu. Enfin, c'est <rire> pas beau. Mais il y a toujours beaucoup d'humanité là-dedans. Et en mode, bon, on est tous passés, donc euh, rions-en Enfin. Il y,
1: y, y a des scènes que j'ai adorées aussi, euh, c'est celle avec Noémie Lovski. Tu sais, elle j'adore 7... en plus, j'adore. Alors ah, <rire> j'étais sur...
0: surprise du portrait qu'il faisait de. Je la, je la vois pas du tout comme ça.
1: Alors moi non plus, mais je les trouve géniales ces scènes, bon. parce que ça montre à quel point c'est une actrice qui, en claquement de doigts, est dans le personnage, enfin plutôt oui. en... une chanson partagée, oui, c'est à découvrir. <rire> mais euh, c'est fou la présence, elle est dans très peu de scènes, mais alors les, les scènes où elle est, elle est là, elles sont marquantes, je trouve en fait.
0: Oui, ouais carrément c'est vrai oui, oui. et c'est enfin c'est une actrice formidable et c'est vrai qu'elle est géniale dans le film et, et ça fa... mais elle a un côté star dans la dans la BD je me suis demandé s'il la taquinait pas euh, un petit peu si c'était réellement comme ça parce que euh, on dirait une diva par moment et ce qui colle <rire> tellement pas avec le personnage effectivement qu'elle a dans, dans les beaux gosses qui est, est et puis dans la plupart des films quand même qu'elle joue c'est pas ou elle la part de fiction, ou elle la part de là, réalité, on ne saura pas. Ne saura pas. <rire> en tout cas, un gros coup de cœur de nous deux. Ouais, un méga, méga coup de cœur. Là. Alors,
1: autant Alice Guy, on aimait bien toutes les deux, autant là, c'est... <rire> Mais voilà, il ne faut pas louper Mais cette faut... bande dessinée.
0: <rire> faut lire les deux, faut vous faire une affiche ciné comme nous, on a fait. Il faut, faut vous lire les deux, ils sont sortis. Enfin, Moi, je les ai eus à Noël ensemble, je les ai demandés parce que je savais qu'on aurait émission. Et ça a marché <rire> sur la ma liste au Père Noël. Et je vous recommande de, voilà, de, de vous procurer les deux parce que les deux sont intéressants. C'est juste qu'ils ne parlent pas à la même partie de votre cerveau, mais ils sont tous les deux super, super bien. Et euh, est-ce que tu as un coup de cœur que tu voudrais recommander J'ai rencontré la mère d'une copine de ma fille de l'école maternelle, là, et on a sympathisé, et moi, là où j'ai des centaines de romans, elle, elle a des centaines de BD. <rire> et elle m'a prêté le grand vide de Léa amour Alors, je sais que toi, euh, t'as pas accroché au dessin, donc je vais déjà mettre une alerte euh, sur ces dessins que moi, personnellement, je trouve fantastiques. Mais c'est vrai qu'il y a un parti pris, mais moi j'aime ça, enfin euh, j'aime le parti pris qu'elle a pris en l'occurrence. Il y a un, un dessin particulier, donc si vous accrochez pas, je peux tout à fait comprendre que, que vous n'alliez pas au-delà. Mais si vous accrochez, je vous raconte l'histoire. Donc l'histoire, c'est super intéressant. C'est Manel Naer, l'héroïne, qui vit dans une société vraiment inquiétante, dystopique, à l'envie, très angoissante, dans une ville écrasante. Euh, qui rêve du grand vide le grand vide c'est une sorte d'affranchissement de fuite d'elle et de son amie vers euh, un environnement qui ne serait pas soumis aux mêmes règles et euh, les règles de là où ils vivent c'est que si on t'oublie d'une façon ou d'une autre si tu n'es pas euh, reconnu euh, si ton nom n'est pas prononcé dans le monde à bon escient et faisant référence à toi c'est à dire si tu, si tu n'es pas euh, célèbre même à petite échelle euh, euh, quelque part euh, tu disparais c'est, pour ceux qui ont vu Coco de Pixar, c'est un petit peu le même plot que dans Le Monde des Morts. Finalement, on peut faire un parallèle de, de synopsis entre les deux. Sauf que là, c'est beaucoup plus cynique, euh, enfin, c'est beaucoup plus âpre et dur, puisque euh, un jour, euh, Manel Naher, qui euh, essaye tant bien que mal, le plus possible, de vivre dans cette société euh, horrible... Euh, en étant le plus éloignée possible de ces réglementations finalement elle en devient une grande victime puisqu'une méga star qui s'appelle Manel Naer va voler toute sa présence c'est à dire que le nom Manel Naer, Manel Naher ne fera plus référence qu'à cette star et plus à elle et donc, elle disparaît petit à petit. Et comme elle-même ne fournit pas assez d'efforts, et c'est sa mère de lui a pourtant répété, elle l'amène à des cérémonies pour, pour essayer de gonfler son nom. Au fur et à mesure des, des années, elle a essayé de se tenir à l'écart de ça. Et finalement, pour sa survie, elle va devoir absolument rentrer dans le système, oublier ses envies du grand vide, malheureusement, parce que c'est une question de survie. Il faut qu'elle qu acquière de la de la présence, ça s'appelle. La présence, c'est comme de l'argent, les gens la demandent dans la rue, il euh, y a des noms écrits partout, en fait, les publicités sont aussi des publicités juste pour des noms, parce que si tu lis le nom, bah, tu as un peu de présence. Enfin, et, et dans le compte de l'ironie de ce monde, que je trouve passionnant, c'est que Manel Naer travaille pour une société privée qui permet aux gens de sous-traiter un petit peu de présence, c'est-à-dire qu'elle doit lire des noms toute la journée. Euh, pour que les gens gagnent un petit peu de présence, juste parce qu'ils ont payé un service pour pas disparaître. C'est quand même super euh, intéressant sur ce que, ce que ça dit de notre société actuelle et d'un point de vue graphique. Euh, et je m'arrêterai là ensuite pour te donner ton cœur, <rire> mais j'ai beaucoup aimé. D'un point de vue graphique, euh, j'ai trouvé ça génial parce que les personnages sont hyper liquides. C'est vraiment un dessin liquide qui est parfois au début faut même un peu s'habituer parce qu'il y a des du coup des scènes d'action enfin des des actions qui font qui sont pas forcément lisibles mais au fur et à mesure du livre ça ça passe on, on s'habitue réellement on dirait qu'on est dans le cauchemar de quelqu'un d'autre et qu'on essaye de de comprendre euh, quelque chose et moi j'adore ça c'est vraiment une expérience autant graphique que euh, littéraire parce que euh, c'est elle a créé tout un univers enfin moi je trouve ça remarquable c'est un premier livre c'est d'une audace folle d'avoir créé tout un univers et, et en plus de graphiquement euh, euh, imposer un style comme ça dès un premier album. Euh, encore une fois, je suis pas une spécialiste, mais j'ai quand même lu pas mal de BD et je trouve qu'il y a un truc qu'on peut pas oublier, qu'on ait aimé ou qu'on n'ait pas aimé, on peut pas oublier euh, le style de Léa Moravek sur sur cet album. Mon seul bémol, <rire> et ça va recouper, ça fera un, un, une boucle parfaite, et il est trop court. <rire> quand, pourtant il n'est pas court euh, c'est une assez grosse BD mais il est tellement ambitieux que euh, la trame que je vous ai expliqué quand même, vous vous rendez compte pour une BD, il se passe quand même énormément de choses et j'ai trouvé par moment que pour le coup euh, en lectrice de roman, il y a des, des développements euh, de, de, psychologiques de Manel Nair des choses qui se passent qui sont un peu escamotées parce que euh, elle n'a pas autant de pages qu'elle aurait eu dans un roman euh, de 400 pages pour, euh, pour nous, pour tout nous, pour nous mettre toutes les étapes. Donc, il est soit trop court, soit trop lent, enfin, soit trop ambitieux, mais il y a un petit curseur là que, c'est le seul défaut de ce livre que je, vraiment, j'ai trouvé euh, superbe. Voilà. Donc, ça s'appelle Le Grand vide » de Léa Morawieck et c'est aux éditions 2024.
1: Bah, alors moi franchement le dessin m'a arrêté. Hein. c'est pour ça sinon on l'aurait on mis à l'affiche mais ça sert à rien parce que j'arrivais pas à dépasser la première page je regrette parce que ce que tu en dis a l'air passionnant mais parfois le dessin ça s'explique pas et dans la bande dessinée c'est tellement important en tout cas juste avant de parler de mon cooker, j'adorais avoir ta voisine ah, oui. <rire> elle me fait rêver avec sa centaine d'albums. Moi, mon dernier coup de cœur, c'est aussi un portrait de femme euh, ou d'homme. Ça dépend, mais là, c'est de femme puisqu'on a parlé de portrait d'homme et de portrait de femme. Donc, Je voulais parler de Idis, qui est une adaptation du, du témoignage qu'a écrit Robert Maninter sur sa grand-mère. Et Idis, c'est un roman graphique qui est paru chez Rue de Sèvres en 2021 et qui a été écrit euh, par Richard Malka et mis en image par Fred Bernard. Alors euh, moi Robert Berninter je l'ai découvert lors de mes études, je suis très fan de lui, euh, j'avais adoré euh, l'abolition et l'exécution qui sont deux récits qu'il a fait autour de, du chemin vers l'abolition de la peine de mort et euh, je n'ai pas encore lu son, sa biographie de sa grand-mère et j'étais contente de la découvrir par le biais de ce roman graphique, alors euh, ce qui m'a frappé, c'est le regard très tendre forcément qu'on sent euh, pour toutes les, dans toutes les pages, euh, ce portrait qu'il dessine donc d'une femme dont on va faire la connaissance en 1890 en Bessarabie. Alors la Bessarabie, moi je connaissais pas, c'est une province de l'Empire russe. Et du coup, euh, Edith est déjà maman, elle a deux petits garçons, son mari est parti combattre euh, pour le tsar, et elle est toute seule avec ses beaux-parents, et elle, a, elle peine à subvenir aux besoins de ses enfants. Donc on va la connaître dans cette situation assez misérable, où elle montre un grand courage et un art de la débrouille, et puis on va suivre son destin jusqu'à sa, sa mort, dans la Seconde Guerre mondiale. Donc ce qui est très intéressant, c'est forcément ce que je disais, le regard tendre qu'a Robert Bain sur sa grand-mère, mais c'est aussi en fait pour moi le symbole de toute une destinée de plein de milliers de juifs qui finalement ont, ont vécu un peu la même situation qu'ils disent, c'est-à-dire qu'ils ont ils ont euh, évolué dans la Russie tsariste et puis ils ont subi l'enfer des pogroms et ça les a poussés poussé, en fait à partir pour Paris mmh. notamment. Et ça m'a fait penser d'ailleurs à une lecture qu'on aura bientôt euh, oui, dans au les bibliomaniaques, la carte postale. Quand je l'ai lu, mmh. je l'avais lu juste avant et j'ai forcément pensé. Et donc euh, on va suivre comme ça le destin de cette femme et, euh, et le destin de sa famille des siens qui est un destin en fait euh, assez passionnant. Et, euh, et assez triste forcément assez bouleversant les, les pages de la fin m'ont très très émue et puis elles sont d'une grande sobriété d'une grande simplicité en fait et parfois c'est justement la sobriété dans le, le côté mélodramatique qui me touche le plus et là c'est d'une grande élégance et pourtant ça dit énormément de choses et euh, pour autant, ce qui m'a vraiment frappé dans cette bande dessinée aussi, et c'est pour ça que je la recommande également, c'est qu'il y a un parti pris de Fred Bernard. C'est-à-dire qu'il accompagne quand même des mots et une histoire qui sont poignants, mais il a choisi une palette de couleurs très lumineuse. C'est-à-dire qu'il y a toujours des couleurs euh, vives, gaies, on a l'impression d'une grande lumière, alors sans doute dû au personnage qui est représenté, au personnage principal d'Idis, mais aussi à un parti pris, en fait. Puisque le, le destin est déjà assez poigné en soi, et il veut montrer qu'il y a toujours une vie, en fait, même quand l'histoire euh, s'en mêle. Et je pense que ça, c'est très important. Et il y a un côté très classique dans la construction, puisqu'on commence de 1890 jusqu'à la fin. Et pour autant, le côté classique est parfois... Euh, Contrebalancé par le choix des cases. Alors, il y a des planches vraiment classiques avec des cases, comme on voit dans la BD franco-belge. Et puis, parfois, il y a des pages entières qui sont dédiées à une scène marquante. Moi, une, une scène qui m'a vraiment marquée, c'est la scène de l'arrivée à Paris où alors on sent toute l'émotion d'Idis à découvrir le, la grande ville et cette ville qui est pour elle la ville... Euh, qui va tout changer pour sa famille et j'ai trouvé ça très beau, la manière dont c'est représenté le fourmillement, euh, l'émotion l'intensité, c'est vraiment très réussi pour moi c'est une très belle manière de découvrir l'œuvre de Robert Beninter, d'ailleurs il dit qu'il est très très content du résultat qu'il a adoré le résultat, on le sait dès le début et, euh, et c'est vraiment très beau Rusevres ils sont très forts pour les adaptations de romans j'avais beaucoup aimé aussi l'adaptation de la pièce Edmond d'Alexis Michalik et donc je ne peux que vous conseiller cette bande dessinée si le sujet vous intéresse c'est un beau portrait de femme et un très bel hommage d'un petit-fils à sa, à sa grand-mère, un hommage en plus d'un homme qui est devenu âgé et qui, du coup, euh, a ce côté nostalgique qu'on peut avoir sur son enfance, mais un côté toujours très nostalgique et très élégant.
0: Bah, ça donne envie, je l'avais déjà vu passer sur ton compte Instagram, je crois
1: oui j'en avais parlé et je l'aime beaucoup en tout cas merci beaucoup à vous de nous avoir écouté on avait beaucoup de choses à raconter sur les bandes décidées on sent que c'est un sujet qui nous passionne oui. avec Coralie <rire> et n'hésitez pas à nous faire des, des commentaires ou des retours on sera ravis et on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission
0: à très bientôt, bonne lecture
1: bonne lecture à vous, au revoir